0: Con luz y taquígrafos. Con la conducción de Julio Ormachea y la co-conducción de Flavia Willeman.
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio web de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Ormaechea y les doy la bienvenida al décimo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. En la conducción, como siempre, me acompaña Flavia williman Asen. ¿Cómo está, Flavia?
0: Hola Julio, hola la audiencia Ya que estamos agradecidos de un nuevo, un nuevo programa.
1: El décimo programa. El décimo, hoy tenemos el... un festejo de, sí. del programa número 10. Así es. Y bueno, y en la asistencia técnica y la postproducción está a cargo de Franco Bravo y de Matías Cerricchio.
0: Recordamos a nuestra audiencia que los capítulos de nuestro ciclo también pueden escucharse por Spotify con solo buscar con luz y taquígrafo.
1: Y si quieren contactarnos, ¿cuál es nuestra dirección de correo electrónico, Flavia?
0: ciclo con luz y taquígrafo arroba gmail .com.
1: En el segmento Misceláneas de hoy tenemos para compartir un ¿sabías qué? Es así, ¿sabías qué?
0: Hay quienes sostienen que Dante Alighieri refiere a la taquigrafía en la Divina Comedia. En los versos 134 y 135 del canto 19 del paraíso, Dante habla de la escritura de, le de letras abreviadas que anotarán mucho en poco espacio.
1: Vedrás si la avaricia, el habilitate, de que guarda la isola del foco, o vean quise fini la lunga etate, e a dare ad intendere cuánto e poco, la su escritura fian letere motse, que noteranno molto imparvo loco. Estos versos de la, del Dante se podrían traducir, aunque. Jorge Luis Borges decía que ningún poema se puede traducir, pero para poder entender algo de lo que quiere decirnos eh, Alighieri, eh, tomó estos versos traducidos que dicen Veráse la avaricia y la vileza De quien guardando está la isla del fuego Donde Anquises su larga edad dejara En abreviadas letras su escritura Para dar a entender cuán poco vale Que mucho anotarán en poco espacio.
0: ¿Cómo estamos hoy? Eh? Tenemos italiano a pleno.
1: <risa> Así es.
0: En el 2021 se conmemoran los 700 años de la muerte de Dante Alighieri, ocurrida en Ravenna el 14 de septiembre de 1321. El autor de la comedia, poet, poema más conocido como la Divina Comedia, contribuye a nacimiento de la lengua italiana eligiendo el dialecto toscano en vez del latín para escribir su obra maestra, La Divina Comedia. Es un viaje imaginario al infierno, el purgatorio y el paraíso y fue publicada a principios del siglo XIV.
1: Respecto de esta obra, cabe señalar que un presidente argentino, Bartolomé Mitre, Publica en 1894 la traducción al español de la comedia de Dante. Para Don Bartolo, la comedia era un libro de cabecera y se propone traducirla sin agregar nada que pudiera empañar el espíritu del original, luchando así contra el famoso adagio, adagio. ¿eh? traductore traditore.
0: Exactamente, Traductor,
1: sí. Tra traidor, ¿eh? Sí que hemos eh, mencionado ya en un capítulo anterior Ay. cuando hablamos de las versiones taquigráficas.
0: Así es. Misceláneas.
1: ¿Y cómo hemos titulado el tema central de hoy, Flavia?
0: El título de hoy son los taquígrafos de la Convención Nacional de 1957.
1: Así es, y para abordar este tema, conviene señalar que tras la interrupción del orden constitucional impuesta en 1955 por la autoproclamada Revolución Libertadora, el establecimiento de un gobierno de facto, la disolución y clausura del Congreso Nacional la derogación por decreto de la constitución nacional de 1949 y el restablecimiento de la vigencia de la constitución de 1853 y sus modificaciones de 1860 1866 y 1898 restauración también es bueno señalarlo que fue convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Bueno, después de todo esto, el 12 de abril de 1957, el presidente de facto, el general Pedro Eugenio Aramburu, invocando el ejercicio de los poderes revolucionarios, declara necesario considerar la reforma parcial de la Constitución Nacional. Y convoca una convención constituyente de 205 miembros que se reunirán en la ciudad de Santa Fe, la ciudad de las convenciones.
0: Exactamente. Tiempos agitados aquello, ¿no? Muy
1: agitados y nosotros estamos dando un breve repaso del marco histórico Exacto. en otro capítulo. Vamos a profundizar un poco más sobre esto. Pero hoy nos vamos a enfocar en, en algo más eh, específico que está referido Segu a la actuación sí. de los taquillos.
0: Seguro una introducción como para después este...
1: desarrollar Desar el, el otro tema eh, de fondo que sería de, de aquellos agitados años eh, de la década de 1950. Así bueno, es. la Convención Nacional Constituyente inicia sus sesiones preparatorias en el Paraninfo de la Universidad Nacional uh -huh. Electoral. En la ciudad de Santa Fe, a las 15 y 35 del 30 de agosto de 1957. Hace 64 años. Así
0: es, varios.
1: A lo largo de 29 reuniones plasmadas en las 1668 páginas del diario de sesiones, los convencionales de 1957 debatieron la adaptación de la Constitución de 1853 a los nuevos tiempos que se vivían con marchas y contramarchas hubo impugnaciones, retiros de convencionales, sesiones sin minoría, etc. La Convención clausura sus deliberaciones el 14 de noviembre de 1957 precisamente en una sesión en minoría el producido de la asamblea el otorgamiento de un rango constitucional para los derechos sociales incorporados en el tantas veces invocado artículo 14 bis y una pequeña modificación al inciso 11 del artículo 67 hoy podemos conocer en detalle los debates de esa histórica asamblea gracias al diario de sesiones, cuya confección estuvo a cargo del cuerpo de taquígrafos de la Convención.
0: Así es, el artículo 99 de la, del reglamento de la Convención ordena a la Presidencia la organización de un servicio de taquígrafos para realizar las versiones taquigráficas de los debates de la Convención. Además, dispone que... Hecha la versión, los, los taquígrafos entregarán a los convencionales una prueba de sus exposiciones para su corrección, la que deberá ser devuelta antes de vencer las 12 horas de levantada la sesión. En ningún caso, los originales de la versión taquigráfica podrán llevarse fuera del local donde funciona la convención.
1: Y para hablar de la labor de los taquígrafos en esa convención nacional y contarnos sobre su extensa y brillante carrera profesional hoy tenemos una invitada muy especial, la señora taquígrafa Amalia Edith Meaudi ¿Cómo estás Amalia?
2: Bien, acá estoy, bien ya espero contestar absolutamente todo lo que me preguntes.
1: Nosotros también esperamos eso y bueno, eh, esperemos que sea muy fluida nuestra charla. Es una conversación entre amigos eh, que nos conocemos desde tantos años, este, Amario. Así es. Sí, así es. Bueno, hoy estuvimos hablando eh, hace un momento en el programa sobre la Convención Nacional. Eh, de 1957 y, pero antes queremos saber cómo tomaste contacto con la taquigrafía dónde aprendiste este arte y quiénes fueron tus maestros qué sistema aprendiste
2: mira yo tomé contacto con la taquigrafía siendo alumna de la escuela de comercio Domingo Silva y estas enseñanzas impartían desde el segundo al cuarto año te digo que antes de conocer cómo era esta disciplina yo ya estaba entusiasmadísima porque me parecía una cosa extraordinaria escribir con signos y, le y leer con signos eh, mis profesores en eh, segundo año el contador Andrés Müller excelente y en tercero y cuarto año, oh, la señorita Alcira Ayala. Siempre, siempre este, estuve en el, atenta a todo lo que se enseñaba. Y bueno, me parece que los logros fueron buenos.
0: Hola Amalia, te habla Flavia, ¿cómo estás? Hola Flavia, acá estoy. Un gusto tenerte en nuestro programa, la verdad que una satisfacción.
2: Muchas gracias.
0: A vos. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta eh, referida a, a qué cuerpo de taquígrafo te desempeñaste como taquígrafa, ¿no? Mira,
2: yo entré como taquígrafa de tercera por concurso en el año 1953. Allí éramos un grupo bastante numeroso para... Para el concurso, para rendir. Y eso fue el día 24 de abril. Y el día 27 de abril, ya memorable para mí porque es <ríe> mi cumpleaños, me dieron el resultado. Y te imaginas la sorpresa, el orgullo, la alegría cuando me dijeron que era yo la ganadora. Qué hermoso.
1: ¿Cómo te acordás, a Amalia, tan puntualmente de esa fecha? Yo no tengo presente cuando rendí mis concursos.
2: Es que, ¿sabes lo que pasa, Julio? Que para mí fue una etapa que comenzaba con tanto entusiasmo, con tanto entusiasmo, porque la verdad, yo no conocía a nadie en la legislatura, no tenía respaldo, ni político, ni administrativo, así que iba al vacío. ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, además, como era mi cumpleaños cuando me dijeron que era la, yo la que ganaba, este, bueno, lo festejé doblemente. Sí.
1: ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo recuerdo!
0: ¡Y qué regalo de cumpleaños!
1: Amalia, sí. este, contándonos un poco tu experiencia en la Convención Nacional de 1957, ¿cómo se formó el cuerpo de taquígrafos de la Convención? ¿Recordás cuántos taquígrafos atendieron el servicio? ¿Había mujeres...? Se, ¿Cómo se trabajaba entonces eh, en, en la profesión y en la convención en particular?
2: Sí, Julio. Cuando se convoca a convención nacional, enseguida el director que iba a estar como director de los taquígrafos en la convención era Bello. El director de la Cámara de Diputados era este el señor...
1: Jorge Bello, Rodríguez, un José conocido Jorge
2: es un encanto de persona entonces allí se seleccionaron los taquígrafos que se llamó por supuesto taquíra, se llamaron taquígrafos de Córdoba de Entre Ríos, de Rosario y lógicamente los elegidos de acá de Santa Fe eh, no, mujeres no había, era solamente yo única Así mujer que, entonces este, y parejas era como era tan nutrida la concurrencia de los convencionales era un grupo grande se necesitaba que fuéramos muchos taquígrafos es decir 31 parejas porque okay. el, la, la traducción tenía que salir simultáneamente al terminar la sesión de ese día
1: un trabajo colosal para los que somos taquígrafos sabemos muy bien qué significa hacer una traducción simultánea y, y me imagino eh, el trabajo arduo, intenso además esa convención constituyente fue bastante agitada en muchos aspectos como lo hemos mencionado hace un rato y bueno, eso también influye en el ordenamiento del trabajo
2: bueno, ¿sabes qué? se nos presentó bastante fácil en ese momento porque los oradores eran un lujo eran de una oratoria exquisita Bast con decirte que había muchísima gente que iba nada más que a escucharlos porque realmente no había nadie que estuviera fuera del lugar yo recuerdo por ejemplo los doctores eh, Alfredo Palacios el doctor Gioldi, socialista, Gioldi, radical, Cipriano Reyes, y lamentable tantos, tantos otros que se me escaparon los nombres, pero todos eran muy solventes, todos.
1: Qué lindo recuerdo de estos oradores, eh, como Alfredo Palacios, el primer legislador socialista de toda América. ¿Y vos tuviste ocasión de, de taquigrafiar a esos colosos de la oratoria?
2: Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo lo que tengo, tendría que rescatar son los diarios de sesiones de la convención. Que en algún momento me voy a conectar con alguien de archivo de la legislatura. Porque eso tiene que estar. Es un recuerdo, un hecho histórico inolvidable, imborrable. Santa
1: Fe vivió de fiesta todo ese casi un mes. Eh, sí, están los diarios de sesiones en la biblioteca de la legislatura y yo lo recuerdo muy bien que está ese material porque cuando fue la Convención Nacional de 1994 en la que trabajamos también, Taquírafos de Santa Fe y de Entre Ríos, eh, yo tenía 24 años en esa época sí. Eh, salí corriendo a la biblioteca de la legislatura a pedir los diarios de sesiones para saber cómo era el, el asunto, cómo tenía que manejarme, cómo se iba a desarrollar la convención y, y tengo copias de, algunas copias de esos este, diarios de sesiones y he releído este, bueno, los discursos tan memorables esa gente tenía yo a, esta, a esa época le llamo la edad de oro del parlamento Mira. y de la taquigrafía también ¿coincidís Mira. conmigo? Sí,
2: totalmente, me encanta que tengas ese, ese archivo, yo lo voy a pedir no solamente para mí sino para mi descendencia porque es era extraordinario
1: te repito bueno Amalia ahora Flavia te va a hacer otra pregunta bueno
0: eh, Amalia Sí. Además de trabajar en la Cámara de Legislativas, ¿te desempeñaste como taquígrafo en otro ámbito?
2: Sí, Flavia. Taquígrafa no solo acá en Santa Fe, es, también este, por concurso en, en, Entre Ríos, en, en Entre Ríos y por contrato en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe.
0: Ah,
2: después, vaya. Después o simultáneamente creo me llamaron del Colegio de Escribanos para tomar versión taquigráfica de las asambleas que se celebraba dos veces por mes
1: Sí, es muy conocida esa tarea en los colegios profesionales, especialmente de escribanos eh, de Santa Fe, acá en Entre Ríos también continúan hoy eh, solicitando taquígrafos para registrar las asambleas sí. de escribanos
2: y en alguna oportunidad también he tomado con un compañero Sandoval se llama se llamaba
1: eh, este, Audiencia Poder Judicial Ah, Ajá. muy interesante sí. eso Sí ¿En oportunidad de qué situación han tenido que registrar eh, debates eh, judiciales?
2: Era para condenar a un a una persona que había estafado pero este me habían, me habían contratado nunca jamás me pagaron pero yo chocha porque había estado en un evento que me apasionaba
0: por la experiencia
1: y muy pocos de los taquígrafos de esta parte del país al menos hemos tenido oportunidad de trabajar en, en ámbitos judiciales porque una responsabilidad enorme sí. en el poder judicial sí, también
2: es cierto
1: bueno, bueno Amalia,
0: y te, te quería consultar entre todos los hombres tendrías que haber sido la mimada de las taquígrafas ¿Cómo? ¿Cómo? Que cuando trabajabas eh, sí. en el ámbito legislativo ya que era sí. la única mujer tenías que haber sido la mimada de tus compañeros
2: Y sí, sí Yo este, te digo que de mi, mis compañeros han sido excelentes Excelentes todos. Al principio, cuando yo gané el concurso, como era la primera mujer en la Cámara de Diputados, en el colegio, en la Cámara de Diputados, sí, medio que había una persona que me rechazaba por ser mujer. Es, en la, el cuerpo de taquígrafos de, 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 de Santa Fe, pero en el Senado, Ajá. Ya había una mujer, Concepción ah. Alzueta.
0: Y qué bien, o sea que Pero eran no do... importa, este todo salió bien. Muy bien.
1: Y has recordado a tus compañeros, y si me permitís, voy a, a pasar lista algunos que te sí. lo he consultado previamente. Vos sos muy memoriosa. Eh, sí. Espero Por que sí. la taquigrafía, a mí también me deparen mucha memoria eh, en mis años este, de mayoría de edad. Eh, voy a mencionar, bueno, a uno que, que sabemos, vos y yo, que, que ah. ha sido una gran persona, a sí. Hugo Perrone, el recordado doctor Perrone.
2: Julio, yo te quiero aclarar que Perrone, o este, Hugo Perrone, era el que estaba en el Consejo Deliberante este no Ignacio, no había ningún Ignacio Perrone. Y el que estaba contratado también en el Consejo Deliberante era Hugo.
1: Sí, 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 lo recuerdo, él, él me ha contado anécdotas y también en algún momento trabajaban, él trabajó en la Cámara de Diputados de Santa Fe, me contaba que se iban de la sesión sí. del Consejo Deliberante a la legislatura en motocicleta.
2: <risa> Sal sí, así es.
1: salían ¿En corriendo la en la motocicleta para de una sesión a la otra
2: es así, es así <ríe> Qué linda anécdota Tan cumplidor y tan buen taquígrafo y tan buena persona, es así
1: Bueno, hace poco le hemos eh, hecho un pequeño homenaje eh, eh, eh. o lo sabés porque lo escuchaste eh, Y bueno, su hermano agradecido. Horacio Perrone, Alfredo Barbosa, Marcelino Ortiz Luis Kaufman, que también fue taquígrafo en la legislatura bueno, ese era
2: el que, ese era el que objetaba el ingreso de una mujer. Ah, Pero después, después.
1: Después tuvo que aceptarlo. <risa> no le quedó otra. Eh, sí, bueno, seguro. también este Miguel Apuyán, otro recordado aquí. Ese fue... es
2: del Senado. Ese, sí, ese muchacho era del Senado, no, era compañero mío
1: Y en la Convención eh, Nacional de 1957 también. Eh, trabajó como taquírafo, sí. nuestro querido y Juan Ramón Bonserval.
2: Y también Ignacio Bringas.
1: Exactamente, exactamente. Cuántos recuerdos, Amalia, de esta sí. gente, que para mí es admirable porque sé lo que significa trabajar eh, en estos ámbitos parlamentarios. En aquella época donde se valían del lápiz y el papel y del arte de la taquigrafía solamente.
2: Así es. Mira, Hugo Perrone hacía todo ese periplo en moto y yo salía de trabajar en la legislatura volando al puerto a tomar la lancha para trabajar en, en Paraná.
1: Les contamos a nuestra audiencia exactamente que... El túnel subfluvial no siempre estuvo, ¿eh? Es un, eh sí, esa de, obra. De,
2: de última sí, pero yo viajé mucho en lancha. Pero claro, antes de
1: 1969.
2: Fue... Que, que... Sí, después fue una combinación de lancha con colectivo. Y por último, el hermoso túnel subfluvial solucionó todo
1: te faltaba andar en avión nada más Amalia <ríe> no, no
2: anduve en avión porque también había reuniones de, de, de ministros de economía en Bariloche, eso se hacía en avión, también había reuniones en Concordia, no, allí íbamos en auto nomás
1: pero qué periplo han paseado por toda la república ustedes con, la, con el arte ¿Sí? taquigráfico
2: Quizás por eso la cabeza
1: todavía funciona. Yo pienso que si sí, han tenido un entrenamiento, una vida tan activa, eh, con tantas vivencias memorables, Pozos eh, nos está revelando parte de la historia eh, de nuestro país y, y ni que hablar de nuestra profesión.
2: Te vuelvo a decir, Julio, sos muy generoso.
1: No, Amalia, la generosa sos vos al haber aceptado eh, que te entrevistáramos para contarnos eh, sobre la historia de la taquigrafía. Eh, estamos eh, revelando a nuestra audiencia eh, cómo se trabajaba en aquellas épocas, algo que para hoy nos resulta impensado en muchos aspectos porque las comunicaciones eh, nos acercan mucho más. ...pero ustedes tenían que andar... ...poner el cuerpo... Eh, ...pasear de un lado a otro... ...cruzar el Paraná... ...en lancha, en balsa... ...y además... Y vos, ¿Sí? ...tanto nos gustaba...
2: ...te aseguro que todo eso... ...era un placer... So, ...cuando se trataba el presupuesto... ...era para amanecer... ...y la pasábamos... ...muy bien Julio... ...te puedo asegurar... ...o sea así yo amé la taquigrafía
1: siempre vos sos una apasionada de la taquigrafía sí, lo sé, desde sí. siempre te he escuchado hablar con mucho amor mucho cariño hacia esta profesión que hemos abrazado mucho de distintas formas ¿eh? pero creo que es compartimos cierto. vos y yo la pasión por este arte
2: es cierto y vos un lujo cuando ingresaste
1: bueno, muchas gracias Amalia Acá Flavia te quiere dejar un, un saludo. Bueno, acá eh,
0: creo que muchos halagos entre los dos y la verdad Amalia ha sido un placer escucharte con la pasión con que narras eh, todo lo vivido, ¿no? Y Gracias para nosotros, Flavia. Eh, sí. Para mí que yo no no practico la taquigrafía sino que acompaño a Julio acá en el programa. La verdad ha sido un placer tenerte y, y estamos abiertos para cuando nos quieras venir a visitar.
2: Pero con todo gusto, querida, con todo gusto. Muchísimas gracias a los dos.
0: Bueno, a gracias Julio, a vos. A, a ti por, por toda la pasión. <ríe>
1: Bueno, de esta manera hemos eh, entrevistado a una taquígrafa brillante, una apasionada de la profesión. Y bueno, ha sido un verdadero gusto que ella haya aceptado, accedido a esta entrevista que se la hemos eh, propuesto con mucho cariño. Y bueno, y hemos aprendido y sabido... Eh, Muchas cosas ¿eh? de aquellas épocas legendarias, diría yo, de, sí. de la profesión del taquígrafo.
0: Seguro, que hemos aprendido incluso la narrativa que ella contaba de, de, de los varadores, ¿no? Bueno, la verdad que ha sido un placer y una enseñanza nos deja sobre todo la pasión que la impulsaba a, a realizar su profesión, ¿no? ¿no? Eso es loable de ella. Así que bueno, y ha llegado el tiempo de despedirnos.
1: El tiempo huye, tenemos que despedirnos de nuestra audiencia con la esperanza de haberlos acompañado gratamente y haber aportado un granito de arena al conocimiento de la materia que nos convoca. No es un adiós, sino un hasta pronto, amigas y amigos oyentes de Conluz y Taquígrafos.
0: Hasta el próximo martes a las 11.30 por Radio Diputados. Los capítulos de los martes se repiten los jueves también a las 11.30 horas. Y si no, nos buscan por Spotify que nos encuentran. Hasta, Hasta pronto.